0: Hola, hola, bienvenidos a Nos Tomamos la Palabra. Qué gusto poder estar otra vez aquí compartiendo en este podcast tan bonito en el que hablamos de temas diferentes y hablamos de temas sociales, temas políticos y el día de hoy venimos a hablar de temas, eh, bueno, de salud pública principalmente. Hoy les saluda Andrea Massini, voy a estar con Valentina Alvarado y vamos a estar entrevistando al psicólogo Carlos Burgos. Entonces, bueno, para empezar este podcast el día de hoy tenemos a Valentina. Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto siempre compartir, nos tomamos la palabra contigo.
1: Hola Andrea, queridos también oyentes que ya estamos en todas las plataformas quienes están, eh, si tal vez este es su primer episodio y nos tomamos la palabra, pues bueno, bienvenidos a este podcast y como lo decía Andrea, también es un gusto poder compartir con ella y con nuestro querido invitado el día de hoy con Carlos Burgos, Así como ya lo dijo, vamos a estar hablando sobre el consumo de drogas y esto a nivel de salud pública. Entonces eh, va a ser un podcast interesante porque hay diferentes temas que topar y, y esperamos también que ustedes puedan unirse no solamente a este episodio, sino a todos los que vienen en esta segunda temporada. Andrea.
0: Así es, Valentina. Pueden encontrarnos aquí en Spotify y en diferentes plataformas como Nos Tomamos la Palabra y pueden seguirnos también en redes sociales como arroba nos tomamos ese. <música> Y ahora sí le damos paso a nuestro invitado del día de hoy. Él es psicólogo con experiencia en consumo de sustancias y es exdirector del Centro de Recuperación de Adicciones del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil. Así que, Carlos Burgos, bienvenido a Nos Tomamos la Palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio.
2: Hola, eh, recalco, experiencia en tratamiento del consumo de sustancias, cuidado se pueda pensar otra cosa. Eh, gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con ustedes. Eh, justamente empezabas diciendo eh, para presentar el, el, la sesión que hablamos de temas políticos. Justamente me parece que una de las cosas más lamentables del, del tema de la tabla de deporte de, de drogas es el hecho de que se haya vuelto un tema político. Eh, en el sentido de la, el famoso la famosa distinción entre política y politiquería en el, en el sentido del uso político de alguna información en el uso político de de situaciones que más bien atañen a problemas puntuales como en este caso salud pública no Ah, es verdad, son políticas públicas, pero eso de política sería entendido en, el, en el términos de administración del Estado, no en los términos de competencia por aceptación y falencias emocionales de personas mayores que se lanzan para ser aceptados por una mayoría. Entonces, despolitizando el tema, podríamos hablar en términos técnicos, no sin antes... Eh, también resaltar que lo técnico no resuelve los problemas sociales. Lo técnico es un sesgo, a veces, para atender problemas sociales. Digamos que en ese sentido lo que hace falta también es un poco de empatía, un poco de conocer las situaciones puntuales. Cosa que al momento de hacer políticas a todo el mundo se le olvida. Imagínate tener empatía con 17 millones de personas. Difícil.
0: complicado Entonces...
2: Son todo eso hay que tomar en cuenta para poder hacer un análisis lo más aterrizado posible de, de situaciones como esta, eh, con la implementación de la, perdón, no sé si me que sí, decir algo. Sí, sí,
1: justamente, perdón, antes de continuar, Carlos, y eh, porque contigo vamos a hablar sobre esta parte, ¿no? La parte técnica, eh, del, del tema, ¿no? Pero, como tú lo decías, despolitizando, hay que igual dar como una breve introducción, ¿no? Esto, esto surgió con, con la tabla de, de consumo de drogas. En, el, en ese entonces eh, se conocía como el CONCEP, quien, quien puso esta tabla, ¿no? Que era el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Luego ese nombre cambió y en el gobierno de Moreno pasó a ser la CETET, la Secret Secretaría Técnica de Drogas. Y ahora, en el actual gobierno, esto está como entidad absorbida por el Ministerio de Gobierno, ¿no? Esto como para hacer un, una breve reseña histórica de, de cómo salió el tema de, de la tabla y, bueno, toda la política que y la polémica que viene de fondo este también. Y, pues, bueno, poder, poder analizar este tema partiendo desde la pregunta de si la tabla es necesaria o, o se hizo necesaria en un principio para poder diferenciar entre un consumidor versus un traficante. Entonces, aquí mi pregunta, que ya sería lo técnico, ¿qué cosas o, o qué elementos podrían a alguien técnico identificar que es realmente consumidor? Porque hay una, no sé, como un grado subjetivo de decir qué tanto puedo consumir. Eh, que cómo pueden decir cuánto puedo consumir o cuándo no. Entonces, en la parte técnica, ¿cómo realmente podemos decir, bueno, esta persona es consumidora, esta persona o incluso entrar en el debate de que si es un consumo adecuado o es un consumo problemático si estamos hablando de adicción? Entonces, ¿cómo cómo poder este diferenciar esto, ¿no? Que que fue todo el debate y toda la polémica en cuanto a la tabla.
2: Otra precisión, de hecho le van a tener que cambiar el título a la a la reunión. Yo dije tabla de porte, no es tabla de consumo, no hay un consumo permitido para bien o para mal, por suerte o por desgracia, más allá de, de cualquier filiación ideológica que tengamos. En Ecuador no, no es legal consumir drogas ilícitas, valga la contradicción, siguen considerándose ilícitas. Lo que se regula con la tabla es cuánto puede portar un individuo, eh, qué cantidad de drogas puede portar para ser considerado o consumidor o traficante. Pero como bueno, nosotros en Ecuador somos súper creativos, la humanidad es creativa en general, pero en Ecuador nos, para el crimen somos súper creativos, eh, encontramos maneras de, de subvertir ese orden. O sea, les diría... Todo el tiempo que trabajé en esto, cada vez que hacía entrevistas me tocaba investigar. Por desgracia, el resultado de nuestras investigaciones no sirvió para mucho porque no era nuestra competencia y por lo tanto no nos tomaba en cuenta. Pero sabíamos, por ejemplo, que muchos chicos empezaron a consumir drogas a través de gente que portaba dentro del colegio, compañeros, vendedores de, de dulces o de estos refrescos congelados no voy a decir la marca porque lo hago quedar mal, eh, a través de padres de familia, traficantes, que como leían a la escuela cerca, podían caminar con dos gramos, y dejaban los dos gramos, regresaban a ver otros dos gramos, y así sucesivamente, somos súper creativos, como dije. Ahora, ya dejando de lado el, el discutir cuál es la cantidad que se puede juzgar que es necesaria, no importa, porque van a buscar la manera las personas que trabajan en el tráfico de drogas para, para producir de cierta manera una circulación efectiva. En ese sentido, si preguntas en cuanto a resultados, ¿la tabla fue eficaz? No, para nada, todo es lo contrario. Bueno, uso un, una frase que me parece bien chévere para describir estas situaciones de análisis. Con el periódico de lunes, todo el mundo es sabio. O sea, cuando ya viste lo que pasó, analizar es sencillísimo. Pero me imagino, voy a suponer, con, dando beneficio de duda, analizando con buena intención, que las personas que lo implementaron tuvieron la buena intención de distinguir entre traficantes y consumidores. Que de hecho, para eso sí sirvió. O sea, tú puedes distinguir entre un traficante y un consumidor, pero no necesariamente ha servido para prevenir el uso de drogas. De hecho... La tabla no sirve para prevenir el uso de drogas, nunca tuvo esa, esa función, o no, nunca tuvo ese objetivo. Si vamos a hablar de un objetivo central, serio y que sí puede ser medible, para ver si fracasó o no, eh, que servía específicamente para descriminalizar el consumo de drogas, es decir... Si antes, voy a hacer un ejemplo, si antes de 100 personas que agarraban con un poco de droga, sea cual sea la cantidad en sus bolsillos, las 100 se iban presas, si es que no podían pasar el plata al, a la gente del orden que los agarre, eh, que de hecho, eso también sigue pasando, ya vamos a hablar del tema. Mm, ahora se van presos 20 y los otros 80 quedan fuera. Entre esos 80 hay consumidores que no son traficantes, y un montón de microtraficantes. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Y eso también lo tengo de lo tengo de buena mano. referido por todos mis ex expacientes. Casi todos me, me dijeron lo mismo. Porque al final les costaba 2, 3 dólares escapar de, de ser llevados al UPC. Y tú le podías decir a la gente que estaba alrededor del pobrecito chico que lo habían agarrado. No, no, no lo... Eh, él no, no, no lo puede llevar preso porque por consumidor, porque ahora está permitido consumir drogas. Hay una tabla y él tiene menos que eso. eso ese testimonio de la gente costaba dos, tres dólares. Obvio, no, una institución no está representada solamente por las personas que hacen su trabajo. Hay personas que también lo hacían muy bien. Eh, en ese sentido, había agentes que sí sabían que su función en el caso de tener un sobre todo un menor de edad con consumo de sustancias aunque no sea traficante tenía la obligación de llevarlo a un UPC para investigaciones y llamar a los padres de familia. ¿Investigaciones para qué? Para saber quién había vendido cómo la consiguió y así agarrarlo. Obviamente no lo vas a agarrar porque es parte también del negocio pero la gente que sí intentó que esto funcione, agentes que se intentaron que funcione, luego se toparon con que ya no costaba $2-3, dólares, pero unos cientos o miles más lograr que un juez deje sin efecto la, la captura y no se investigó y no se pudo hacer nada. Ahora, si te lo pones a pensar también, ¿por qué un agente del orden va a arriesgar su vida por agarrar a un traficante? Tiene hijos, tiene responsabilidades, tiene un futuro ¿por qué arriesgarse? Y sobre todo si com comienzas a a darte cuenta que socialmente un consumidor de sustancias por el tema de la discriminación y el estigma es considerado una persona prescindible yo por qué voy a arriesgar mi vida por alguien que ya ha hecho su vida a perder Eso no es mi problema o sea tienes un montón de aristas
0: por supuesto, creo que, creo que este problema nos lleva a hablar justamente de un montón de problemas que están envueltos en este consumo de drogas, pero hay algo en particular que a mí me llamó la atención de lo que acabas de decir, y es que esta tabla de porte no previene el consumo de drogas. La ministra Vela eh, mencionó que cuando un país es un país de tránsito, la droga empieza a quedarse en este lugar. Entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que... En estos últimos años en los que se, hemos tenido esta tabla de deporte, ¿tú crees que tal vez se ha incrementado más bien el consumo de drogas o se ha vuelto más problemático? Porque como tú dices, eh, ahora lo vemos en diferentes instituciones educativas. Entonces, dentro de tu experiencia, ¿tú, creías, tú creerías que esta tabla de deporte no ha de ninguna bueno, como dices, no tiene ninguna incidencia en que la gente deje de consumir o consuma menos, pero ¿crees que más bien el consumo se ha incrementado y crees que esto tendría alguna relación de alguna manera con la tabla de porte?
2: Dar mi opinión en ese sentido sería irresponsable. ¿Por qué? Primero porque eso parte de un sesgo cognitivo. El hecho de que tú tengas un fenómeno y algunos otros fenómenos relacionados con este gran fenómeno, no significa que uno de ellos es cau una causa directa. Entonces, claro, si nosotros pasamos leyendo cadenas de WhatsApp, escuchando a, a, a dice, periodistas en la televisión que gritan y se muestran indignados y bla, 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 por eso no da noticias. Eh, y no investigaciones serias, o sea, más o menos como lo que ustedes me preguntaban y yo les decía hace unos meses sobre todo los mitos de que la h no tiene heroína sino que tiene racumín y tiene lo aquí o sea, quién va a matar a sus a sus clientes no nadie va a matar a sus sí, que si sí la rebajan con otras cosas es cierto pero pero son mitos hasta que no se compruebe con certeza eh, la misma cetel se cargó en su momento de hacer un análisis de, de las sustancias que se distribuían en algunos sectores del país. Y confirmaron que había heroína entre un 20% y un 80%. O sea, que tan mal servidos no estaban los clientes. Ahora, creo que te complete la idea porque si no se me va. Uh -huh. sí, sí, eh,
1: sí.
2: No podría dar mi opinión respecto a si ha ayudado a, a que se incremente el consumo o no. Porque estaría sesgada justamente por lo que yo he escuchado. Pero hasta ahora nadie se lo ha ocurrido más allá de decir en televisión o, o con cualquier otra tarima que tuviera por ahí sobre todo la gente que lucra de esto, lucra del tratamiento, lucra del consumo, o de las dos a la vez, que es muy común, eh, lo que hace es decir lo que intuye, o por ahí le contaron, pero hay muchas otras posibles causas si te lo pones a ver. Primero, eh, la calidad de vida que muchas de las personas que ingresan al consumo de sustancias tienen, no, pero es un buen chico, es un buen chico, pero no sabe si hay situaciones de maltrato. No, pero tiene de todo, ajá, menos afecto. Eh, pero vive en un lugar tranquilo, los padres le dan le dan una buena vida, ajá, pero no sabe si se siente vacío. La, otro criterio podría ser, otro factor podría ser la, la mayor capacidad de acceso a, a, a objetos de consumo de parte de los jóvenes. Probablemente un joven del de año, los años 70, 80, no contaba con la posibilidad de comprarse lo que quiera. Es peor pensar en una mesada o lo que sea, que ahora sí, en cambio. Otro factor, la diría yo, mira que estoy hablando de factores minoritarios, no estoy hablando a nivel política pública o a nivel país, pero el hecho de que ahora el consumo de sustancias sea tan barato, la heroína y la base de coca son drogas muy baratas porque son drogas de desecho, que a los finales no siempre fue la regla, no que hubiera tanta droga de desecho. Ahí sí le daría la razón un poco a la ministra, porque claro, Ecuador es un país de paso que se está quedando un poco de la droga, pero por lo general se queda la de peor calidad, porque el mayor receptor es una de las primeras potencias mundiales y que puede pagar un montón por droga de buena calidad. En cambio, en Latinoamérica se queda la de la peor calidad, sobre todo en los países que sirven de tránsito. Como que, bueno, preparamos cocaína aquí y lo que sobra se queda acá, y lo otro se va para allá. El microtráfico propició mucho eso. Entonces, hay un montón de factores. Yo no diría que la tabla ayudó que se incremente el consumo. Para nada. Eso sería casi que un, para mí es un chisme de, de esquina, nada más. Pero sí diría yo que ayudó a un consumo desvergonzado. Si antes había el estigma y se hablaba del marihuanero, del drogadicto o del, y se mmm, segregaba a estas personas para que lo hagan en ciertos lugares de tolerancia, entre comillas, porque igual eran perseguidos, pero hacían dentro de una casa, dentro de, de lo que sea, hay un consumo desvergonzado que lleva a que se haga la luz del día porque se siente con la seguridad de que eh, no te va a pasar nada porque supuestamente la tabla lo permite. Cuando sabemos que en realidad eso es eh, una manifestación de que una persona, que por lo general es un agente de orden, una autoridad, no va a arriesgar su vida por alguien que no cuida su propia vida, ¿Sí? o sea, lo cual es muy comprensible, yo no sé si lo arriesgaría. Perdón, Valentina.
1: Sí, sí, justamente, es que justamente de lo que estabas hablando eh, se me venía a la mente, pues no, porque este tema de las drogas no es que es algo nuevo, o sea, siempre, siempre ha existido, o sea, si hablamos con nuestros padres, de repente ellos nos decían, bueno, en eh, mi entorno tal vez conocías más eh, consumidores de marihuana, y como decías eh, justamente ahora, a lo mejor con la aparición de la del H, tienes más eh, facilidad, el, o hay un mayor acceso a, ese, a esa clase de droga, que tiene compuestos, como tú dices, que tal vez son de desecho y que su valor eh, puede ser mucho menor. Pero también, eh, para hablar un poco de, del problema en sí, porque lo que yo voy a decir va a ser como, a ver, tenemos, o, o esto es como se plantea a nivel de, de política, que el tema del microtráfico y el tema del tráfico de drogas en general está vinculado con, con esta creciente ola de violencia en las cárceles, por la disputa de bandas, eh, y, y bueno, entendería que por ese lado va hacia el Ministerio de Gobierno y, y pues bueno, por toda la postura que, que actualmente está teniendo el, el gobierno actual. Pero lo que decíamos también a la interna era ¿dónde empezamos a hablar de rehabilitación integral? ¿Dónde empezamos a hablar de reinserción de las personas que tienen eh, un consumo problemático de las sustancias y, y, y cuando eh, por decir, no sé, voy a lanzar una idea, pero cuando empezamos a ver a, en cambio a la persona que representa el Ministerio de Salud hablando de esto no al oh, no a quien es ministra de Gobierno, o sea, cuando esto se une, porque si bien es cierto podemos decir, bueno eh, sí, puede estar vinculado a la delincuencia, lo que tú creas pero al, al, desde tu experiencia o sea, a ese joven muy probablemente ese joven no es un delincuente. Ese joven necesita ayuda. Ese joven necesita ir a un lugar seguro en donde se pueda eh, tener, un, a, no sé, una rehabilitación segura. Porque también hay un montón de lugares que se lucran de esto y, y, y las familias creyendo que están eh, haciendo un bien a, a sus hijos en realidad están haciendo un mal. Entonces, eh, esa, mi pregunta va en, entre el análisis de, pues bueno, o sea... Si buscamos desde un inicio con la Constitución descriminalizar el consumo y tratarlo como un problema de salud pública, pues bueno, o sea, ¿qué sería lo ideal para hacer en cuestión de rehabilitación? ¿Y por qué no lo estamos escuchando ahorita? Ahorita solo estamos escuchando la tabla, la tabla, la tabla, pero ¿qué pasa con el joven que ya es un consumidor problemático en este caso?
2: A ver bastante complicado responder a todos esos temas en un ratito con pues este cuatro situaciones bien difíciles peor esa que dice qué no, hacer no. pero a ver
1: me emocioné vamos
2: una por una eh, primero bueno esta está relacionada con todos los puntos pero pero vamos a hacerla parte por parte primero eh, ¿cuándo vamos a escuchar que hablen de rehabilitación se viene hablando de rehabilitación al menos al menos pues cuando se creó el primer plan de plan nacional de prevención de drogas desde el año 2012, o sea, la actualización de 2014 cuando sale la idea de construir los centros de recuperación, yo yo empecé en 2015, o sea, el de Quito empezó en 2014, el de Guayaquil empezó en 2015, bueno, los dos de Guayaquil, el de, el de menores y el de mayores, y ahorita, ahorita si es que no han cerrado alguna otra vez por falta de presupuesto, que de hecho nos, de, nos desfondaron desde el 2017, Vivimos casi que, sobrevivimos de milagro a pesar de ser la institución estatal. Eh, ojalá que no sigan desfondados, o sea que no sé. Pero deberían seguir siendo 11. Se iba a fundar un duodécimo, en teoría nos iba tan bien como un paradigma de tratamiento digno y respetuoso de derechos humanos, que se iban a abrir más. Obviamente perdimos con la competencia low cost. ¿no? La competencia low cost a ser los centros privados, que son low cost para nosotros y para el Estado, pero no para las familias de las cuales se aprovechan. ¿no? Estos centros en los que no hay tratamiento, sino golpes, medio comen, medio no comen, son torturados, etc. Perdimos hasta esa competencia en términos políticos, porque nosotros somos laicos y porque nosotros éramos, perdón, laicos y éramos eh, voluntaristas, esperábamos siempre que sea sin secuestrar, que empiece el tratamiento, mientras que los otros eran la fuerza de choque que este país necesita para muchas personas con problemas de masculinidad. Eh, claro, hay que hacerlo a la fuerza, hay que hacer las cosas obligadas, hay que hacerlas bien, y obviamente perdimos porque es, es impopular pensar en responsabilidad eh, propia. De hecho, el Estado hace lo mismo al, al establecer que la culpa está en la tabla. No digo el Estado, está mal dicho el Estado, las autoridades. El Estado no habla. Pero las autoridades, al endilgar toda la responsabilidad a la tabla, lo que hacen es desmarcarse de la solución. Desmar desmarcarse del posible resultado de un tratamiento basado en derechos humanos porque si sale mal, ¿quién se lleva la culpa? ¿Quién se lleva la culpa de, de lo ocurrido? Este estado que va a ser considerado poco eficaz o poco entrador, endeble, blandengue que no se pone bien los pantalones porque tenemos un país lleno de gente con dificultades con serias falencias en el entendimiento de su masculinidad o sea, y ya, ya te voy dando dos respuestas se va a hablar de tratamiento cuando se lo considere rentable. De hecho, yo estoy casi seguro de que lo que va a atenderse es a la compra de servicios, a la compra privada de servicios, desde con, con uso de dinero público. Y eso que no va a regular, ve tú a saber que cualquiera va a tener esos fondos. Y ese es el riesgo, por desgracia. Y los tratamientos low cost ya no van a ser low cost porque van a tener un, un planillaje para... Para precios estatales y obviamente van a subir sus valores, pero no necesariamente su calidad. Ahí van a hablar de tratamiento, pero de qué se va a hacer la solución por ese lado de la rehabilitación. O sea, no se criminalizará como antes, criminalizará como antes, sino que se, tra se tendrá tra tratamientos que no respetan los derechos ni la dignidad de, la de los usuarios. Para la mayoría de la población se lo merecen, así que nadie se va a preocupar por eso. Te respondo la otra, eh, de cierta manera esto está vinculado con lo que pasa en las cárceles, claro, pero no el microtráfico, al contrario, la idea era que los microtraficantes no estén ahí, sacando un PHD en, crimin en criminalidad en una cárcel de Ecuador, los que mandan ahí dentro y afuera hacia adentro son mucho más peligrosos. Y es difícil que alguien se atreva a meterse con ellos. Entiendo, como autoridad, tienes eres un ser humano igual. Tienes tu vida, ¿por qué te vas a arriesgar por personas que están viviendo de eso? O sea, que no, no valoran suficientemente su vida. Ahora, eh, hay una diferencia entre mi postura indiferente, que eh, admito que puede ser considerada irresponsable, porque necesitamos superhéroes para solucionar algunas cosas, hay gente mucho más arrojada que yo, pero al mismo tiempo hay otra postura, a veces de la que yo digo que nos diferenciamos, que es la del odiador, que no se va a poner el traje de superhéroe nunca, pero le va a hacer barra con todo el odio posible para eliminar a toda esa gente indeseable, entre comillas, obviamente. El odiador no propone, el odiador lo que hace es, bueno, digamos que eliminar a todo el mundo es una propuesta, ¿no? pero lo que hace es aupar a gente que en teoría sí lo haría, pero hay que ser, hay que estar bien rayado para hacerlo. Yo admito eso, lo valoro, creo que yo no tengo ese arrojo, yo valoro, respeto mucho a la gente que sí lo tiene. Entonces, tendrías que meterte con gente mucho más pesada que los microtraficantes, como para que esto se acabe, que esté relacionado con las cárceles, sí, que lo van a solucionar, no. Vamos que la actitud supuestamente un poco menos permisiva de, de las autoridades actuales frente a los problemas de las cárceles, de cierta manera es resaltable. Me parece que algo de eso está bien, no sé si hay odio de por medio, no sé qué estará pasando dentro, pero, pero al menos hay la voluntad de hacerse cargo. ¿Cómo? No sabemos, esperemos que sin, sin tanto irrespeto de los derechos humanos. No digo sin, porque... Sería soñar, pero al menos sin tanto irrespeto a derechos humanos. Eh, y la última, ¿qué hacer al respecto? Ahí se une todo lo dicho antes. Por un lado, eh, encargarse del verdadero problema. No sé si Ecuador es un país, viendo desde el tema de la tabla, no sé si, o sea, si es un país en el que la, la disminución de riesgos de consumo descriminalizar el consumo para tratarlo como un problema de salud pública eh, y fomentar la rehabilitación que se hizo en algún momento, tratamiento y rehabilitación que se hizo en algún momento, se han visto obstaculizados más que nada por nuestra naturaleza creativa, criminalmente creativa y corrupta. Tenemos un sistema que no propicia que se haga correctamente este trabajo de rehabilitación, eh, Disminución y prevención del consumo no, no funcionaría. Imagínate si se propusiera legalizar las drogas, el total de las drogas consideradas ilícitas, no solo la marihuana. El que legalices la marihuana aquí no cambiaría mucho el panorama. El consumo lúdico, quiere decir, ¿no? lúdico y recreativo. Probablemente nos metamos en un problema grande también. O sea, y creo que esta podría ser la conclusión de lo que quiero decir. Al inicio dije, lo técnico no siempre funciona en temas sociales. Lo técnico sin empatía es nada. No gobernamos robots y no somos gobernados por robots. Pero a veces tenemos la mala idea también, y creo que se la tuvo durante, por muchas ocasiones en los últimos 15 años, de que podemos traer modelos de otro lado y replicarlos exactamente. Ya, hubo la buena intención, qué chévere pero las sociedades son distintas que son situaciones de emergencia y no tienes tiempo para estar estudiando poco a poco es cierto, entiendo es, va, es muy bonito hablar cuando ya viste todo lo que pasó y no antes qué chévere que se intentó pero ya nos queda la experiencia de que replicar modelos de otro lado exactamente iguales no funciona, El Ecuador tiene sus particularidades El, la legalización del consumo no sé si por ahora es una buena idea del consumo lúdico de sustancias ilícitas. Eh, eliminar la tabla, tampoco creo que pudiera ser una buena idea, porque al menos el que no había sido criminal, el que no había sido traficante durante su consumo de sustancias, no está preso. También depende, porque si no tiene padrino, capaz que sí está. Pero la tabla tendería a que ese no criminal no esté preso. Pero que la tabla ha servido para para evitar que se siga propagando el consumo, no, para nada ¿Podría buscarse alternativas? diría que sí no, que subirlo, subir o bajar el, el, el monto, la cantidad de droga que puede llevar si antes eran dos gramos y ahora es un gramo lo único que hace el microtraficante es ir a ver a la base un gramo y llevarlo y luego ir a ver otro gramo y llevarlo o sea, eso no va a cambiar la creatividad va a seguir siendo Moneda, pero podría pensarse en la posibilidad de, no sé, sea, se me ocurre, en la posibilidad de tener una base de, de datos, al menos eh, científicos, re, respecto a la composición química de, de la droga que se está usando, como una manera de hacer una cierta reducción de riesgos. Es decir, esto puede sonar medio, medio difícil de entender. Yo les voy a decir por qué. Pero al menos sabes qué tipo de sustancias están comercializando y quién las comercializa. Es una especie de valor de marca que, que se pudiera crear al respecto. O sea, analizando el contenido, analizando la composición, podría saber quiénes son los grandes productores. Alguien que le interese investigar sobre esto. Ah, chévere, no voy a meter presa a más gente, no me voy a arriesgar a que me quieran matar en los territorios de los narcotraficantes pero al menos ya sé quiénes son los mayores productores en el país y de hasta de dónde vienen. Y se puede hacer seguimientos y pesquisas. Es muy optimista. Ahora, esto que yo estoy diciendo va a sonarle mal a mucha gente a la que les decía que tienen falencias en cuanto al entendimiento de su masculinidad y que han crecido odiando para ganar un estatus social. Es como estaría como que yo estaría diciendo que no hay ningún problema, que importa con saber de dónde viene y que todo está permitido. Para nada. Al contrario, es una manera, creo yo, inteligente de, de hacer una investigación.
0: Carlos, Pero sería políticamente perdóname, impopular. Perdóname para preguntarte. Dime. Para esto de aquí no se necesitaría como muchísima voluntad política y en ese sentido, eh, dando mi opinión sobre la eliminación de la tabla de porte de drogas, eh, yo creo que hasta cierto punto se dice mucho este, esto de que si se elimina la tabla de porte, todos serían unos criminales y las cárceles estarían llenas de personas que, digamos, trafican en, en lo mínimo, personas que consumen, personas que trafican más, etcétera. Esa es una, una conclusión que se escucha muchísimo en los diferentes análisis, como tú dices, de estas personas que, que utilizan ciertos chismes, entre comillas, como, como análisis. Entonces, eh, bueno... Chisme es
2: cool, los de WhatsApp.
0: <risa> claro, cadenas de... Cadenas de la vecina. <risa> Entonces, claro. eh, bueno, ¿tú no crees que eh, el tratar a todo el mundo de la misma manera es como mostrar un, un, falta de voluntad política? Y eso nos diría que tal vez estamos incluso mucho más lejos de, de poder llegar a, a hacer una investigación como se debería, como tú mencionas.
2: No les puedo atribuir falta de voluntad política solamente. No los conozco. Yo diría que más que nada es desconocimiento. Hay una concepción moral del problema del consumo de drogas. O sea, somos una sociedad occidental, judeocristiana, basada en el, la virtud como ausencia de vicio. Y esto es un vicio, el vicio por excelencia. Por lo tanto, las personas que incurren en el vicio son malas. Y las personas malas son indeseables. Para el odiador. Y se ¿no?
0: deben ir a la cárcel.
2: Claro, porque es el lugar de la gente mala, es el lugar de depósito. Ahora, claro, es la lógica de vigilar y castigar. Pero, pero, no todo odiador justifica su odio en sentirse bien. O sea, creo que es muy posible hacer conciencia al respecto. A las finales, haciendo de nosotros cadenas de WhatsApp, pero sin chismes, sino con explicaciones. ¿Quién sabe? Pero, claro, ya que, ya que es una plataforma que se usa, se puede contraatacar desde ahí.
0: Claro
2: que sí. No, en serio, en serio. O sea, si siendo creativos y sabiendo llegar a la gente se puede informar a través de eso, ya que, ya que es un medio bastante permeable. La cuestión es, si hay desconocimiento, y el desconocimiento lleva a una concepción moral del problema, porque no se sabe qué implicaciones tiene en cuanto a la salud, en cuanto al funcionamiento bioquímico de un ser humano, este, si estas personas son las que están al mando vas a tener una política que criminaliza una política que que desconoce situaciones intencionalmente porque tú dirías, no, pero ¿cómo puede ser que la gente que no tiene conocimiento sea la que esté dirigiendo? porque es popular políticamente pues, o sea, tú puedes ser muy técnico y tú y yo podemos saber un montón del, del tema, pero nos, por nosotros no vota nadie, entonces Da lo mismo que te sientas indignado o no, porque no hemos hecho lo necesario para lograrlo, no tenemos esa habilidad. Lo ideal sería que la gente que asesora a los que son populares políticamente, para la gente por la que se ha votado, pueda asesorar sin esos sesgos, sin esa creencia de que los malos tienen que ir a la cárcel. Pero es difícil igual, porque mucha de la gente que llega a esos puestos es la gente que ha ganado estatus a partir de odiar y segregar. La teoría es cuesta arriba, sin embargo, la, creo que diría la, la, la típica de, de los que vamos por ahí generando multitudes. Haces un, un trabajo que corre, equivale a un granito de arena y ese ejemplo puede irse replicando. Por desgracia, la ignorancia crece, crece exponencialmente, Cambio la empatía y el conocimiento crecen uno a uno. tengamos que tratar de lograr lo contrario, que haya una visión un poco más empática, un poco más preparada, un poco más abierta, que no significa que todo está permitido, significa que todo tiene su razón y podemos averiguar cuál es para solucionarlo. Y no lleguemos a, a construir un infierno mm, carcelario, que bueno... La mayor potencia mundial tiene una población de 4 millones de presos, de 320, creo, millones de habitantes. ¿Te imaginas tener 4 millones de presos?
1: No, definitivamente eso sería un escenario y, y, totalmente... Y no se el eh, problema de
2: las drogas allá, no creo. Ahora, No.
1: no. simplemente... <risa>
2: eh, saben barrer bien bajo la alfombra. Acá todavía tenemos dificultades, somos malos para disimular los problemas. Creo que eso es lo que toca pensar ahora, ¿no? Toca pensar mucho en cómo vamos a hacer para, para que haya un conocimiento un poquito más sensible, diría yo, en cuanto, o sea, ¿a qué me refiero? Que haya una parte técnica sensibilizada, una parte técnica con empatía, que permita darse cuenta de que esto no se trata de de borrar de un plumazo. Sí, también escucho gente cercana, por desgracia, que por ahí te dice no, a todos estos hay que matarlos. Por suerte esa gente no llega a puestos, bueno, no sé, a los Ojalá que llegaron que... no los he escuchado. Ojalá
0: que no. Esperemos, es que no, no, no he escuchado esperemos, a los que ¿no? llegaron
2: en, en su ámbito privado, porque solo se dice en ámbito privado. Pero al menos estos no llegan a labores de diligencia Pero esa es la opinión, es como que, bueno, me deshago del problema antes de que sea peor no sé o me deshago del portador del problema más que del, del problema como tal
0: claro porque digamos que no, a cierto punto si, si la droga continúa estando disponible en la misma medida eh, va a cambiar sí, de cambian los clientes así es
2: Nada más. había que ver eso o sea a tu pregunta de qué, cuál sería la solución un cambio de mentalidad y si supiera cómo se hace y cuál debe ser, tuviera mucho dinero no lo tengo, así que no te podría decir cuál es.
0: Bueno, yo creo que hablar de soluciones siempre es complicado porque como tú dices, Carlos, y tú nos has comentado el día de hoy, eh, los problemas son demasiados y todos estos problemas, digamos, van creando esta súper telaraña de problemas que están alrededor del de consumo de drogas. Entonces, eh, finalmente creo que podemos concluir el día de hoy diciendo que qué complicado este problema y, y, y qué difícil pensar en que podría existir una única solución. Y yo en lo personal creería y, y no dejo de decir que, que la parte técnica es súper importante, pero como tú mencionabas, Carlos, la empatía es súper, súper más importante y tratar a los consumidores como el problema y decir que al eliminarse el problema se va a eliminar el problema, bueno, pues definitivamente no es una solución entonces, Carlos, para terminar esta entrevista yo solamente te hago una pregunta súper sencilla ¿Se, debe, ¿se debería entonces eliminar la tabla para el porte de drogas? ¿sí o no?
2: no, lo dije hace un ratito por ahora no debería o sea, sería ya la situación actual sería empeorada el problema, que ha funcionado como se esperaba, no para nada ni en lo mínimo, pero sería empeorar el problema por ahora habría que pensar en una alternativa para ver la posibilidad de que se use en conjunto con la tabla o ahí sí poder dejar de usar la tabla recordar, tabla de deporte no de consumo, no es una tabla que permita el consumo, sino si, cómo debe ser juzgado según lo que llevas como criminal, narcotraficante o como claro, consumidor de... o, por lo o, o por lo tanto una persona con un problema de salud mental es solo esa diferencia
1: de acuerdo y con, creo que con eso nos quedamos justamente con tus palabras Carlos, en cuanto a poder ser un poco más empáticos en general y no solamente con esa, con esa problemática sino también con otras que lastimosamente eh, nos siguen afectando a nuestro país y esperemos un poco ser optimistas tal vez eh, yo un poco soñadora pienso que, que se pueda hacer algo y, y que en su momento también podamos ayudar a los jóvenes que son los más afectados eh, con este tema, ¿no? Y con eso, pues, de despedirnos, también agradecerte muchísimo por haber acompañado a, al programa, no es la palabra, en este momento estamos con Andrea Massini y Valentina Alvarado quienes hablan, y pues bueno, o sea, siempre también eh, la invitación está hecha para poder acompañarnos en algún otro momento.
0: Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a ti, Carlos. Siempre es un gusto para nosotras poder hablar contigo y poder compartir un poco más con nuestros oyentes sobre estos temas tan interesantes, pero de los que no siempre nos tomamos el tiempo necesario para hablar. Entonces, bueno, antes de despedirnos, siempre queremos recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba nos tomamos ese. Y bueno, pues sin más que decir, les enviamos un fuerte abrazo y por favor no se olviden de compartir este podcast con todas las personas que ustedes crean que necesitan escucharlo.